0: До Нового года остается совсем мало дней, мы в преддверии Рождества, в преддверии Нового года, и хорошо, когда вот в этой предновогодней суете, я слышал, как один человек сказал, для меня Новый год уже ассоциируется не с каким-то праздником, а с каким-то дедлайном таким, что вот срок до которого нужно столько всего успеть, и все мечутся, все суетятся, чтобы вот-вот-вот, вот успеть бы, успеть бы. И потом, ну что, и, и потом ты понимаешь, что а дальше все то же самое. А, все, круг замыкается, повторяется, и год начинается снова. Но я хотел бы немножко порассуждать о молитве. И прошу вместе со мной открыть Евангелие от Луки, 11 глава, мы прочитаем первый стих. Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. Случилось, что когда Иисус в одном месте молился и перестал, один из учеников сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Первое, на что хочу обратить ваше внимание, что когда здесь ученики осознали свою нужду в том, чтобы учиться молитве, учиться молиться, и, осознав эту нужду, обратились с просьбой ко Христу, то э, посмотрите, как Христос ответил. Второй стих. «Он сказал им, молитесь же так, или молясь, говорите». То есть Христос не сказал, «Да ладно, бросьте, главное от сердца, и не нужно учиться, и это же так естественно, это так глубоко внутри». Не надо этому учиться просто, как можете, естественно, от сердца, искренне. Нет, Христос признает тот факт, что действительно молитве нужно учиться. И мы видим, что Христос очень много чего сказал э, в рамках обучения молитве, как молиться. В частности, в этой 11 главе, если мы дальше прочитаем. И э, Христос очень много-много разных аспектов молитвы затрагивал, обучая, как молиться. Ну вот, например, фрагмент из Нагорной проповеди, Матфея 6 глава, с 5 стиха. «И когда молишься, не будь как лицемеры». То есть вот человек молится, да? что-то не так в молитве, что-то неправильно. И Христос поправляет и указывает, что не так. Он говорит, когда ты молишься, не будь как лицемеры. А как лицемеры? Они любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. То есть мы молимся не перед людьми, мы молимся перед Богом. Бывает такое, что человек начинает молиться и контролируется э, тем, как на него посмотрят, что про него скажут, правильно ли он помолится. Иногда, когда мы вместе молимся, по кругу идет молитва, и человек стоит и дрожит. «Ой, я переживаю, как я, а, чтобы... а, как... а нужны мне слова подобрать?» И Христос говорит, «Не надо это, это неправильно». Да? Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою. Смотрите, здесь говорится о месте. Закрой дверь твою, об обстоятельствах. Помолись Отцу твоему, который в тайне. «Эти, свидящий тайны, воздаст тебе явно. Здесь Иисус вводит принцип тайны явная сторона молитвы». Седьмой стих. «А молясь, не говорите лишнего». Теперь уже к содержанию молитвы, к тем словам, которые мы используем. «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». И сегодня многие христиане думают, что в многословии своем будут услышаны. Но это не так. Они говорят а, а, в продолжительности молит. Вот если ты не молишься в день по два часа, не хватает продолжительности, значит, вот Бог не услышит тебя. И Христос говорит, дело не в продолжительности, дело не в многословии, дело в другом. Не уподобляйте им, восьмой стих, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Мы еще не начали просить, а Бог уже знает, в чем мы имеем нужду. Возникает вопрос – А что тогда говорить в молитве? А о чем тогда говорить? И вот эти нюансы, эти моменты, они наводят на на многие-многие размышления, которые приводят нас к пониманию того, как нам надо молиться, как правильно молиться, как необходимо молиться. Вообще, почему нужно учиться молиться? Потому что молитвы бывают разными. Согласитесь, есть личная молитва, когда человек молится, вот мы об этом только что прочитали, да? Бывает публичная молитва, когда человек молится перед аудиторией, ведет молитву, и это накладывает определенный отпечаток на молитву. В чем разница? Когда ты молишься лично, ну, ты можешь молиться как угодно. Никто тебя не слышит, кроме Господа. И здесь функция этой молитвы заключается только в том, что, что ты общаешься с Богом своим. Когда звучит публичная молитва, здесь добавляется тот фактор, что тебя слышат. Ты представляешь Бога перед аудиторией, ты ведешь аудиторию в молитве. И здесь очень важно, чтобы э, молящийся публичный человек понимал некоторые вещи, понимал, что его молитва должна вдохновлять, то есть она влияет на, на аудиторию, она должна вдохновлять, а не утомлять. Она должна назидать, человек должен ну, для себя получать какой-то назидательный момент. Она должна обучать, молящийся публично волей-неволей является собой пример. И люди перенимают, как он молится. То есть здесь свои нюансы, своя специфика. Бывает молитва совместная, когда в домашней группе, это не сказать, что она публичная, но она совместная. Когда несколько человек вместе соглашаются о чем-то молиться. Есть молитва с постом, здесь свои нюансы. Есть семейная молитва, когда семья собирается вместе, и они молятся как семья. Есть ходатайственная молитва, и здесь тоже есть свои нюансы. Есть исповедальная молитва, когда человек пришел на исповедь, и он исповедует грех просит о молитве или сам молится, исповедуя свой грех. Везде есть свои особенности, и этому нужно учиться. Мне очень запала в душу фраза одного из богословов, который сказал такие слова. Он сказал, молитва – это всегда самое лучшее свидетельство о том, как человек видит Бога. Вдумайтесь. Молитва – Это всегда самое лучшее свидетельство о том, как человек видит Бога. Наше богопонимание всегда выражается в наших молитвах. Послушав молитву человека или услышав, как человек молится, мы можем получить некое понимание того, как этот человек видит Бога, как он воспринимает Бога. Знаете, есть люди, которые э, молятся так, они говорят, например, такие слова, «Отец Небесный, приветствуем Тебя на этом месте! Халлилуйя!» Согласитесь, это уже о чем-то говорит, но это говорит об отсутствии благоговения, почтения, о том, что у человека неправильное понимание Бога, Правда? э, Вот я бы вам советовал э, не просто читать, а изучать молитвы самого Христа, молитвы апостола Павла, молитвы мужей Божьих. Обратите внимание, как они молятся, какие обороты они используют, как они говорят, что они говорят, каким образом они это делают. И вы увидите, насколько молитва человека отображает его Бога восприятия, его Бога понимания, его Бога познания, как он знает Бога. И когда я говорю об этом, я совсем не имею в виду тот смысл, что, ну раз так, пастор, да, значит, надо научиться так причесывать свои молитвы, чтобы ну, никто не увидел моих там изъянов, чтобы... Когда люди послушают мою молитву, чтобы ну, все поняли, что у меня с Богом все в порядке, все нормально. Я не об этом говорю, я не говорю о том, чтобы причесывать свою молитву. Здесь другая практическая ценность. Просто когда вы начнете обращать внимание на свои молитвы, на то, как вы молитесь, что вы говорите, вы сможете увидеть там некие особенности своего Бога восприятия, своего Бога понимания, о которых вы раньше не, даже не догадывались которые вы раньше даже не замечали. Знаете, у дьявола есть одна излюбленная фишка. Дьявол загоняет нас в какую-то проблему или в какой-то грех и делает так, чтобы мы даже не догадывались, что мы в проблеме, что у нас что-то не так, чтобы мы были уверены, что все нормально. Понимаете? И вот вооружившись этой мыслью, наблюдая все-таки за тем, как мы молимся, помня, что сам Христос признал тот факт, что молитве нужно учиться, а что такое учиться любому делу? Ты смотришь на образец, например, пробуешь сам, анализируешь. Вот такая-такая была ошибка. Исправляешь. Пробуешь опять сам. Смотришь на пример, сравниваешь, анализируешь. Вот еще одна ошибка. Исправляешь. Пример, опыт, анализ, исправление. И снова круг замыкается. Поэтому это очень правильно, если мы учимся молитве, обращать внимание на то, как мы молимся. Видеть свои ошибки. Могли бы вы мне назвать самые распространенные ошибки, которые люди допускают в молитве? Какой-то пример можете привести? Вот, да. Вы наверняка слышали, когда человек молится и говорит, «Мы приходим к тебе, Господь, мы славим тебя, Господь, потому что Господь, ты понимаешь, Господь, все так тяжело, Господь, и в церкви денег мало, Господь, дай денег церкви, Господь». Наверняка, да? Такое слышали. То есть... ну Казалось бы, давайте применим этот принцип, да, проанализируем эту молитву, что не так. Все время идет повторение «Господь, Господь, Господь». О чем это говорит? На что это указывает? На какую проблему это указывает? Знаете, есть такие фишечки, маркеры, которые ну, указывают на некоторые скрытые проблемы. В психологии очень распространен этот метод. Например, Детские психологи вам скажут, что если ваш ребенок начинает любое, практически любое свое обращение к вам, как к родителю, со слова «кстати», да, вот молчал-молчал, потом «кстати, папа, а ты знаешь, что у нас вот это вот это?» Ну ладно, может быть, один раз, два раза не заметил. но когда каждый раз «кстати», то ну, это уже изученная проблема, этот маркер, это слово указывает на то, что этому ребенку не хватает внимания общение, на него мало обращают внимания, прежде всего родители. Да? И вот понимая, зная этот момент, родители должны скорректировать свое поведение. И вот я пытаюсь вам показать, как анализируя ошибки в молитве, мы можем находить свои проблемы своего богопознания, своего восприятия своего богопонимания. И вот когда человек повторяет Господь, 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 ну, наверное, это как минимум невнимательность к заповедям божим Потому что одна из заповедей Божьих не произноси имени Господа, Бога Твоего, в суе. Да? Невнимательность к заповедям Божьим. А, о чем еще может это говорить? О неуверенности человека. Это слово становится словом, вот имя Господа становится, ну, я прошу прощения, словом, паразитом таким, словом, которое используют для связки. Знаете, когда партийных деятелей во время перестройки заставляли говорить не по бумажке, они не могли двух слов связать. э, И и вот возможно, что человек, чтобы не остановиться или не не, не, чтобы его молитва не прерывалась, он использует это, это имя Господа как связку с другими словами, с другими фразами. Сбивчивость, неуверенность в себе, человек не настроил себя, не подготовил себя к молитве. Об этом это может говорить. Другая распространенная ошибка в молитве, когда человек долго молится. Длинно, 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 длинно. Иисус говорит, а молясь, не говорите лишнего, не молитесь долго. Я всегда говорю, что долго молиться все умеют, а коротко не все. Нам нужно научиться коротко молиться. Если человек долго молится, длинная молитва, когда много воды и ни о чем, ну, как правило, на какую проблему это указывает? Вспомните историю Иова. Пока Иов не осознал Божье присутствие, пока Бог не явился к нему, не стал с ним говорить, помните, как он многословен был? «Господи, я это то...» Там 42 главы в этой книге. «Я это, я все. Выходи, будем судиться. Я буду задавать вопросы, ты будешь отвечать. То пятое, десятое». И потом Господь, когда пришел, помните, 42 глава в первых стихах, как Ев говорит, «Я полагаю руку моей на уста мои». Все. Человек немногословен. Когда человек осознает себя в Божьем присутствии, он немногословен. Он с осторожностью подбирает слова. Он он понимает, что Бог присутствует, ты рядом с Богом, ты ну, в благоговении в определенном. И и здесь уже не будет воды. Видите, как вот эта ошибка указывает на определенную проблему в нашем Боговосприятии. Есть такая ошибка, свойственная проповедникам. Они в молитве начинают проповедовать. Вот чтобы народ услышал. И, и, и начинается. Ну, надо или проповедовать, или молиться. Два в одном не очень. Два в одном, когда-то всегда ни того, и ни другого, как правило, не получается. Вот. Есть когда человек самоутверждается в молитве. Помните, как Иисус рассказывал, фарисей шел в храм помолиться и говорит, «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как они, как Он». Я не раз, не, не раз слышал, когда в собрании человек молится, говорит, Господь, благодарю Тебя, что я не такой, как те неверующие за окном». То есть, или, ну, или как, как человек по-другому еще может как-то самоутверждаться. Или, допустим, когда была какая-то проповедь ну, обличающая, да, и человек сидел, и у него все время в одном месте чесалось, что вот это же, это же вот этой сестре, это ей, это она. она же не поймет. Так, сейчас будем молиться, надо же как-то гос, и он слух, господи, дай понять сестре моей, что вот там. И такое было. Ну, это ошибка, неправильно. Мы, мы не понимаем многого. Иногда бывает такая ошибка, когда люди заводятся эмоционально, там вплоть до истерики. Они начинают истерить. И я не знаю, я когда являюсь свидетелем таких молитв, мне как-то не по себе становится. И они еще, знаете, как как сирена набирают обороты. Хочется сбежать. Кажется, что с ума сойдешь. И так далее. К чему я это все говорю? Нам нужно учиться молитве, церковная молитве, публичной молитве. А здесь, поскольку у нас церковное молитвенное собрание, вы выходите молиться, и когда вы выходите сюда молиться, то волей-неволей вы уже попадаете в формат публичной молитвы. И вот я могу дать несколько таких вот рекомендаций. Молитесь коротко, чтобы и остальные имели возможность помолиться тоже. Аминь. Не проповедуйте в молитве. Да. Дальше. Не самоутверждайтесь в молитве Три. Не, а, не лейте много воды, где просто вот ни о чем идут слова. Не, не говорите лишнего. Не повторяйте в суе имя Господа. Молитесь так, чтобы слушающие вашу молитву вдохновлялись, назидались утверждались в вере и могли бы с радостью сказать аминь не от того что наконец он закончил а да вот аминь же означает почему мы в конце говорим аминь это в переводе с греческого означает истина так верно человек выражает свое согласие с тем что произошло и вот это аминь такое будет твердым сильным и, и утверждающим вот ну и поскольку следуя своему же совету, мне нужно быть немногословным. Я хочу на этом закончить. А что касается направлений молитвы, ну, мы в прошлый раз их использовали. Вы можете взять что-то отсюда. Вы можете взять что-то, что горит в вашем сердце. Вы можете выйти и попросить церковь помолиться за какую-то вашу личную проблему, ситуацию, нужду. Я думаю, что то, о чем молится собрание, по большому счету определяется тем, кто присутствует на этом собрании. Их нуждами, их переживаниями, тем, что их тревожит сердце. И если человек болеет за церковь, переживает за церковь, он и о церковных нуждах тоже будет молиться. Поэтому я предлагаю перейти уже к нашей практической части и начать молиться вот и мне бы хотелось в самом начале я хочу оставить такую добрую традицию что тот кто ведет молитвенное собрание первая молитва за ним я хотел бы помолиться чтобы господь помог нам вот в эти предпраздничные дни да и праздничные тоже чтобы Господь сохранил нас от суеты, от праздности, потому что праздность на самом деле бывает причиной многих-многих грехов и суета тоже. Вот в этой суете, чтобы мы все-таки держали фокус на Господе, размышляли о Рождестве, потому что это прежде всего рождественские дни. И наслаждаясь праздничными днями, все-таки сохраняли себя в духовной хорошей форме. Аминь. И продолжали бодрство. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты...